0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia, Klaus und mir, Caroline. Ja, China ist so dass
0: Hot Topic heißt das Thema, das jetzt überall diskutiert wird, ob jetzt konjunkturelle Abschwächung oder auch in Brüssel wird diskutiert, wie viel Abhängigkeit gut ist zwischen der EU und Deutschland und China und wir wollen heute einige Fragen dazu stellen und hoffentlich auch gute Antworten bekommen. Ja, wir fangen an mit konjunktureller Dynamik, ja, hat sich in China in den letzten Monaten deutlich nachgelassen, das haben wir auch hier in den Podcast berichtet. Die veröffentlichten Daten sowohl für die Industrie als auch für den privaten Verbrauch deuten darauf hin, dass diese erwartete starke Erholung in China, die wir jetzt am Anfang des Jahres so erwartet haben, nicht so stattfinden wird wie erwartet. Und die Frage ist, ist diese Konjunkturschwäche eher kurzfristig oder gibt es, ähm, ja, gibt es Bedenken, dass die chinesische Wachstum jetzt deutlich nachlassen wird, auch in der mittleren Sicht?
1: Also kurzfristig, ähm, klar, man hat sich für 2023 jetzt eine Menge erhofft durch China, dass es die Stütze für die Weltwirtschaft sein sollte. Wobei äh, in Q1, äh, da waren sie auch relativ stark mit einem Wachstum von über zwei Prozent zum Vorquartal. Jetzt Q2 hast du recht, äh, sind natürlich Industrieproduktion, Einzelhandel sind enttäuschend. Äh, Stimmungsindikatoren äh, sind auch eher enttäuschend. Äh, und es bleiben natürlich die Probleme, die man am Immobiliensektor äh, hat auch wenn sich hier die Preise stabilisiert haben, aber das Risiko bleibt sicherlich. Äh, dennoch, äh, auch wenn es äh, jetzt nicht die wirkliche Stütze für die Weltwirtschaft sein wird, also mit den Konjunkturimpulse bringen wird im laufenden Jahr, ist aber das, das Wachstumsziel, was die Regierung vorgegeben hat von 5 Prozent, das ist sicherlich nicht in Gefahr und auch die Konsensprognosen für das laufende Jahr liegen ja immer noch bei 5,5 äh, Prozent, 5,7 Prozent. Strukturelle Probleme und das mittelfristige Wachstum ähm, wird sich sicherlich abschwächen und es werden keine Wachstumsraten von 6% zu sehen sein, oder Klaus?
2: Naja, die strukturellen Themen, die mit denen beschäftigen wir uns schon seit fast zehn Jahren. Mhm. Seit zehn Jahren wird mir gesagt, der Immobilienmarkt ist ein großes Risiko für die chinesische Wirtschaft, ebenso wie die hohe private Verschuldung, ebenso wie die Demografie. Auch über zu so viele Investitionen, die stattfinden und so weiter, Geisterstädte, all diese Themen beschäftigen uns schon jahrelang. Warum die ausgerechnet jetzt ein reales Risiko werden könnten, ist mir nicht ganz klar. Die chinesische Regierung hat gezeigt über die Jahre, dass der Immobilienmarkt eigentlich ganz gut im Griff hat. Und über die Schuldenquoten machen wir uns auch wenig Gedanken, weil die alle innerhalb China sind. Die Demografie ist natürlich noch ein Thema. Die ältere Bevölkerung in China, die sicherlich auch das Konsumverhalten da verändern wird. Das ist noch ein Risiko, das vor allem auch deutsche Unternehmen, die unsere Automobilindustrie auch, sicherlich, ähm, ähm, vor allem interessiert und was ein, ein wirklich ein, ein, ein Risiko darstellt, weil eben auch der chinesische Konsument mehr und mehr eine höhere Sparquote vielleicht aufweist, aufweisen muss, gegeben der Ältere, der, der, der einzelnen Bevölkerung. Ähm, aber ich finde das ganze Thema ist ein bisschen, ist, ich, ich finde das sehr interessant. Auf der einen Seite schauen wir und, und ich habe wieder gelesen, viele Folks würde sagen, ja, Hoffnung China, Hoffnung China bewahrt sich oder nicht. Und auf der anderen Seite sagen wir, oh, wir sind so abhängig von China und eigentlich wollen wir nicht, und wir müssen gegensteuern. Ja? Also auf der einen Seite hoffen wir, dass China uns mal wieder rettet. Und übrigens, es wäre wirklich eine Rettung. Denn wenn wir uns anschauen, wo das Wachstum dieses Jahr herkommt, da ist nur China übrig. In den USA werden die Zinsen angehoben und die wird schon abgekühlt. In der Eurozone das gleiche. Großbritannien hat die Zinsen angehoben. Überall wird die Wirtschaft ausgebremst. Und der einzige Hoffnungsschimmer ist China. Haben wir über die der Finanzkrise? Da waren wir sehr dankbar damals, als die Chinesen uns da rausgehauen haben durch ihre Konjunkturprogramme. Ja? Vor allem weil wir diesmal ja keine Unterstützung über die Fiskalpolitik hoffentlich bekommen werden was also ja noch höhere Zinsen bedeuten würden. Also von daher ist, diese, ist die Bedeutung Chinas und die Abhängigkeit, die wir zu China haben, im Moment nicht zu unterbetonen. Und es ist positiv zu sehen, dass uns die chinesische Wirtschaft eine andere Wirtschaftsdynamik zeigt, zu der von Europa und von den USA und von unseren wichtigen Absatzmärkten, damit wir doch positive Wachstumsimpulse hier erwarten können, vor allem mit den Prognosen, die du gesagt hast, Caroline von den 5%. Es sind eigentlich die Lichtschimmer, hier für diesen vielleicht auch für, für, nächstes, äh, für nächstes Jahr.
0: Das heißt, es ist weiterhin mit äh, positiven Impulsen nach China äh, zu rechnen, jetzt für Deutschland und äh, für die Weltwirtschaft?
2: Also wir gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft nicht, nicht äh, äh, derailen wird, wie man, wie man auch sagen kann. Ja? Ähm, vor allem, weil eben auch äh, in China die fiskale Geldpolitik noch viel Spielraum hat. Es ist so die Rücksicherung. Darüber mache ich mir richtig wenig Gedanken, dass diese Konjunkturerholung kurzfristig in China, dass das hier zu keinem Einbruch kommt. Und ein Einbruch wäre schlimm, weil unsere Schätzungen zeigen, dass durch die hohe Vernetzung Chinas mit der Weltwirtschaft ein Rückgang in der chinesischen Wirtschaft doch Spuren in der Weltwirtschaft hinterlassen wird und das wiederum auch die deutsche Wirtschaft sehr stark belasten könnte. Also wenn die chinesische Wirtschaft mit zwei, drei Prozentpunkten das Wachstum sich verlangsamen würde, wäre ja ein Einbruch. Ne? Aber ja, wir von ja. noch 5% auf die 3%. Mhm, das könnte bis zu einem Prozentpunkt Wachstum auch für Deutschland bedeuten. Und bei einem durchschnittlichen Wachstum der letzten Jahre von nur knapp über einem Prozent ist das schon, eine, ist das schon sehr, sehr bedeutend. Könnte nur gegenscheuert werden durch eine gigantische US-Konjunkturaufhellung die wir aber auch nicht, äh, auch nicht sehen. Von daher, China bleibt bedeutend für die Konjunktur, für die Weltwirtschaft, äh, durch die Vernetzung und vor allem für uns aus deutscher Sicht.
0: Ja, Stichpunkt hohe Vernetzung China, Kon äh, Deutschland und äh Genau, grundsätzlich Weltwirtschaft. Die EU hat ja am 20. Juni ihre Strategie für wirtschaftliche Sicherheit veröffentlicht, wo unter anderem striktere Exportkontrollen, wichtige Technologien wie auch kritische Prüfungen von ausländischen Investitionen in die EU vorgeschlagen wurden. Und da wurde auch diese hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von China erwähnt als ein mögliches Risiko. So, jetzt ist die Frage, ist diese Angst berechtigt, dass jetzt die EU und Deutschland zu so abhängig von China sind? Und wie ist es, diese Einschätzung
1: zur EU-Strategie zu werten? Also alleine äh, bei der Größe Chinas als äh, ja, größte oder zweitgrößte Volkswirtschaft der, der Welt, äh, je nach Definition, bleibt es natürlich nicht aus, dass da Abhängigkeiten bestehen. Und wenn man sich auch mal die Industrieproduktion weltweit anguckt, da hat China einen Anteil von über 30 Prozent. Also China hat sozusagen eine, eine Weltbank für die, für die, eine, eine Produktionsbank für die, für die Welt und eben auch für die deutsche Industrie. Und es gibt eben, wie Klaus ja auch schon vorhin gesagt hat, eine starke Vernetzung. Da bleiben Abhängigkeiten nicht aus. Aber China ist natürlich auch sehr stark in, in die Welt, in die Weltwirtschaft vernetzt, so dass es da auch gegenseitige Abhängigkeiten gibt. Risiken gibt es sicherlich auf einzelnen Produktebenen, wo es starke Abhängigkeiten gibt, aber es ist eben ja, schwierig, sich dagegen zu wehren.
2: Also dieser, mir ist zu viel Negativität rund um diesen Begriff Abhängigkeit. Mhm. Nach dem Motto, ich bin ein Opfer, ich bin unter der Kontrolle eines anderen. Entschuldigung, in einer freien Marktwirtschaft ist niemand unter irgendeiner Kontrolle. Abhängigkeiten sind gut, dann schauen wir, nämlich wir zweit schaffen. Also müssen wir das mal ein bisschen... Ein bisschen, wie äh, sagt man da, deeskalieren. Wir kommen natürlich aus der Zeit von Corona, wo es geheißen hat, dass die Chinesen uns nichts mehr liefern und so weiter. Aber was haben wir, was haben wir von Corona gelernt die letzten zwei Jahre? Wir haben gelernt, wie fantastisch und gigantisch erfolgreich eine marktgetriebene Volkswirtschaft ist. lieferengpässe Thematik aufgelöst. Es gibt wieder äh, ähm, Frachtradenkosten, da wo sie vorher sind, Lieferendpässe aufgelöst. Es gibt wieder überschüssige Sachen. Warum? Da wo Gewinne zu machen sind, wird die Weltwirtschaft reagieren. Also diese Abhängigkeiten kommen ja aus dem Gedanken, du willst mir etwas Böses und du hast mich in der Hand. Weil volkswirtschaftliche Abhängigkeiten sind immer gut. Handel ist immer gut. Es kommt aus dem Gedanken, dass ich hier abhängig bin, weil du ein anderes Interesse verfolgst als ich. Tja, wie umgehe ich denn diese diese Polarisierung von Interessen. Sicherlich nicht so, wie die EU vorschlägt, durch eine Abschattung. Das ist nämlich genau noch schlimmer. Es ist eine, eine Gleichschaltung von Interessen. Wir sehen ja immer China als diagonal zu unseren Interessen. Wenn aber China so verletzt in der Volkswirtschaft und ihr Erfolg an uns hängt und sie genauso viele Direktinvestitionen in Deutschland haben, wie wir in China haben, ist eine ganz andere Grundlage von Interessenausgleich gegeben. Das ist doch das, das muss doch das Ziel sein. Also wirklich, diese Thematik um Abhängigkeiten. Wir sollen froh sein, dank der Abhängigkeiten haben wir einen solchen Lebensstandard in Europa und in Deutschland. Und wenn ein Land ein Monopol von etwas hat, eigentlich gilt es nur für Rohstoffe. und auch dank der Subventionen Substitute dann. Aber selbst wenn das der Fall ist, haben wir doch gelernt mit Corona, wie schnell die Marktwirtschaft auch darauf reagieren wird. Also von daher ist das dieses Thema für mich, äh, dieses Schreckensgespenst, Abhängigkeiten muss, muss dees, äh, deeskaliert werden. Und der Weg, der zukünftige Weg, Entschuldigung, wo immer Volksschaften sich abgeschottet haben, gab es nur Korruption, Diktaturen und Wohlstandsverluste. Der Weg ist Freihandel und, und belastbare wirtschaftliche Partnerschaften. Dafür ist der Staat auch da, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn Brüssel sagt, sie will die EU-Wirtschaft schützen, oh, da kriege ich schon die Krise. Am Ende arbeitet es immer aus in mehr Regulierung, mehr Kontrolle, weniger Freiheit. Und das ist nie gut. Weder für unsere persönlichen Freiheiten, für unsere Gesellschaft, noch für unseren Wohlstand.
1: Ja, mit dieser EU-Strategie verbunden ist natürlich, wie du sagst, wäre eine zunehmende Staatseinmischung. Der Staat schützt bestimmte Industrien, ähm, weiß, was strategisch wichtig ist und ähm, ja, das fördert natürlich nicht unbedingt die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man sich dann dem Wettbewerb auch nicht stellt.
2: Genau. Und wenn der größte Fisch im Teich, ich kann mich vom größten Fisch im Teich nicht isolieren, ja. ich muss sicher machen, dass er mein Verbündeter ist und gleiche Interessen sind. Und darum ist dieses, diese also ich weiß nicht, was EU, was, was, was Brüssel macht, der größte, die größte äh, die größte Volkswirtschaft, mit der legen wir uns jetzt an, mhm. die einzige, die uns im Moment konjunkturell stützen könnte und da, wo das zukünftige Wachstum auch liegt und wo wir weiterhin den Welthandel und Wohlstand verbessern können in einer Partnerschaft, mit dem legen wir uns jetzt an. Wie kann das? Das kann, wie kann man so etwas positiv sehen? Nur wenn man Angst hat. So Angstgespenster wie Überabhängigkeiten und so weiter. Das gleiche hier noch nochmal diese Lieferengpässe. Die Thematik, Unsere Lieferengpässe sind zu fragil und wir haben uns zu abhängig gemacht. Wo ist diese Fragilität? Nach zwei Jahren von einer weltwirtschaftlichen Krise, diese Pandemie, ist das Thema Dank des Markts, Dank der Marktwirtschaft wunderbar gelöst. Also müssen wir hier wirklich sachlich bleiben und nicht über Emotionen von Abhängigkeiten sprechen. Und da ist die Antwort sehr eindeutig hier. Dass wir mehr Freihandel, mehr Investitionen von China in Deutschland, mehr wirtschaftliche Beziehungen intensivieren und, äh, und brauchen.
1: Ja, und genau zu diesem Thema haben wir auch heute eine Kapitalmarktnews rausgebracht. Äh, Abschottung von China, Risiko für Deutschland. Fragezeichen. Eine etwas
2: andere Sicht zu der zur allgemeinen Äußerung.
0: Dann war es das für heute. Von uns, ein schönes Wochenende.
2: Dankeschön. Tschüss.